0: И такое ощущение, что Иисус сам правил своей собственной жизнью, не подчиняясь никаким вещам. Он был свободным, он был царь другого царства. Пилат стоит, возле него Христос. Пилат говорит, у меня есть власть, тебя освободить. Иисус говорит, да нет у тебя никакой власти, если бы у тебя была власть, ты бы освободил. А ты будешь действовать так, как положено действовать Пилату, политику. В общем, вот так. Все нормально ты избран на эту должность, ты можешь сыграть роль эту без грима. Роль Пилата у тебя получится без грима. Вот. И потому что ты будешь прогибаться под мнение тех людей или тех, что говорят иудеи, что говорят риблине, и ты сделаешь то, что должен делать. Вот и все. Я на это и пришел, чтобы умереть и заплатить за все ваши грехи. И, я, и это произойдет. Иисус называет Петра сатаной, Иуду называет другом, и здесь огромная путаница. Понимаете, да? Потому что для него сатана тот, кто отталкивает его от креста, а друг тот, кто толкает на крест. Потому что желание Иисуса – это любить тебя. Все его желание. И все, что мешает ему любить тебя – это сатана. И он не хочет с этим смиряться. Понимаете? И он полностью искупил тебя от ада, от смерти. И он говорил, что на земле будет горе людям, живущим на земле, что много бед будет на земле. И ты не можешь взять и промолить это. понимаешь? Ты не можешь. Ты некомпетентен а? взять и что-то промолить. Вот. И, ну, некоторые связывают, конечно, дьявола. Но это то же самое, что кидать в него палками. Потому что есть вещи, которые тебе Бог доверяет, а есть вещи, которые ты ничего не можешь сделать. Вот. И еще потому что церковь очень ограничена в своей власти. Она лимитирована. Возможно, даже самим Богом лимитирована. А, с одной стороны, он говорит, я даю вам власть, а с другой стороны, я смотрю на христиан и говорю, Господи, не дай Бог им власть. А, по сути, если бы у церкви была власть, она бы уничтожила эту землю несколько раз. Ну, прокляла бы Путина, Зеленского, там Обаму. Обама бы не прожил даже нисколько. Там все бы сдохли вообще, засохли бы, как смоковницы. И... Короче говоря, каждый со своим измом употреблял бы власть, знаете, там, кто против России, кто против Америки. И Иисус посмотрел на такую церковь и говорит, «Господи, спаси, сохрани». Ну и вот я. Они поэтому и прыщик-то не могут исцелить, потому что у них из одного языка горькая вода, из этого языка сладкая вода. Они то проклинают этим языком, этим языком пытаются благословить, у них ничего не получается, потому что они плотские. Они, церковь плацкая. Плотская, понимаете? Павел пишет, пока у вас распри, пока вы ругаетесь, пока вы пререкаетесь, пока вы спорите, бьете друг другу рожи, Такое тоже бывает у святых. Он говорит, не плотские ли вы? Не плотские ли вы? А если плотские, то младенцы. Ну, а младенцы не могут хоть во власти. Вот почему мы жалуемся. «Господь, почему ты не сделаешь то или то?» Господь говорит, это ты должен был делать, но ты не можешь, потому что ты плотской, ты злой, обозленный, проклинающий, ненавидящий, понимаете, ты э, даже расист в каком-то смысле, знаете, против кого-то, и поэтому как я тебя буду? Ты должен понять, какого ты царства человек, ты должен побеждать зло, и вы знаете, и для этого тебе дана благодать, ну, как только Бог дал благодать, вы знаете, что Сара – это благодать, аминь. И Бог назвал Сара. Ну, то есть это благодать. А Авраам, отец верующих, он Авраам, папа вер, веры. И вот когда вера поженилась с благодатью, у них родился Исаак. Аминь. Радость. Случилась радость. Но кто первый хочет воспользоваться благодатью Сарой? Плоть. авимелех. Авимелех. Давай ее к себе в Гомер. Выходит весь в прыщах, полная геморроя. Все царство страдает. И говорит, «Ты что, вы со мной сделали, товарищи?» А Господь говорит, «Ты что полез на благодать, плоть?» «Это не твое дело. Благодать принадлежит Духу. Аминь». «Благодать принадлежит вере». «Благодать должна использована быть на добро, на веру, она говорит, верой. Аминь», а не твоя плоть. И поэтому христиане часто они думают, «Ну, я под благодатью, поэтому айда грешить». И потом смотрят, у них проблемы в жизни, много чего, потому что Бог поругаем не бывает. И нам очень важно стать зрелыми, и Бог торопит нас. И я часто слышу, как проповедники, пророки, хорошие пророки, мои друзья, и у них есть видение. Ну, я вам скажу, что я даже не буду рассказывать эти видения, чтобы никого не пугать, ну, просто никого не пугать, потому что ничего хорошего они там в видениях ну, не видят на ближайшее будущее. Но когда я сам ну, пугаюсь этого и думаю, «Господь, а что ты мне говоришь?» ну, это может быть там что-то другое, и Господь мне говорит немножко по-другому. Он мне говорит не так. Вот. И я иногда даже думаю, почему я в диссонанс вхожу с некоторыми пророками. Вы знаете, ну, они мои друзья, я их очень люблю, но я чувствую, что есть некий конфликт ну такой, знаете, то, что мне Бог говорит, то, что они. И очень часто пророки, они считают, что церковь, ну, в какой-то степени, я не говорю, что это вот все вот так вот точно, Виновно в том, что все это происходит плохое на земле, виновна церковь. А, и как будто бы у Бога есть что-то против церкви. Но церковь теплая, церковь несовершенная, церковь не молится, ну вот, постится, но жрет во время поста. Вот, хотела, но не смогла, вы знаете. Ну вот. и, и как бы я заметил, что а когда она вообще была совершенной, вот церковь? Вот когда? Когда римляне сжигали, уничтожали храм и оккупировали Иерусалим и убили сотни тысяч евреев, и сотни тысяч в плен ушло, такой геноцид был в те годы. Вот. Что, церковь в этом виновата? Ну, церковь там не домолилась, или когда во время Августина варвары шикарный Рим, цивилизация, скульптуры, живопись, ну, живопись до сегодняшнего дня не сохранилась, но она была. То есть, архитектура, Ну, все а как бы э, скульптуры лучше сохраняются, чем полотна. Вот. Но там была мега-цивилизация, канализация, символ цивилизации, ну и вот, и все остальное. Все это было, и вдруг Варова приходят, рушит, обвиняют христиан, что христиане пацифисты, что христиане не противятся злому. Августин пишет книгу о Граде, небе, о граде Божьем, о, о том, что наше Отечество на небесах. Вот. И что он не может это остановить, церковь не может остановить крушение этого Вавилона. Недавно моя маленькая внучка проснулась, ей четыре годика, и таким детским своим голоском девочка, четыре годика, говорит, «Мама, мне приснилось, что Вавилонская башня рухнула». Вот, Я такой, «Ну да», думаю, внученька, «Вот такие великие пророчества Бог дает маленькому ребенку, такие мощные пророчества такому маленькому ребенку». И весь мир трещит. Вы Поверьте, это не Путин виноват во всем. Да, может быть, это он смог в твоем подъезде кучу наложить, одновременно там еще что-то. Но а, просто мир трещит по швам. И это на весь мир пришла эта волна. Она пришла на весь мир. Она не только на Украину, на Россию. Поверьте, это на весь мир. Весь мир просто. Природные катаклизмы, мятежи, войны, экономические кризисы. Это, я видел эту волну, я рассказывал много раз в церквях, не буду повторяться, я видел, что она захлестнет весь мир, не будет такого человека, которого это минует, это выше гор волна была, она от горизонта, от края земли до края земли спастись невозможно, только если ты в Иисусе Христе, только ты в Иисусе Христе. И я видел, что я сплыву на скале по городу, где люди напуганы. Мало людей в городе, и я говорю, смотрите, скала, на которой я стою, не тонет. И это было дивно, чудно, потому что она тяжелая, гранитная скала, плыла по реке и не тонула. И вы знаете, и мне нравится жить в сфере сверхъестественного. Я призываю вас войти в сверхъестественное, которое надмирное. Понимаете, Иисус, Он сверхъестественный, Ты Его ученик. И твоя жизнь может быть благословлена сверхъестественным образом. И когда естественные вещи уходят из-под ног, ты понимаешь, только Господь может мне помочь. И тут вера начинает включаться твоя. Вот. И на самом деле ты можешь изобиловать и процветать даже в трудные времена. И я чувствую радость Бога. В том, что он сейчас будет изливать заботу на своих сыновей и дочерей. Вы знаете, с одной стороны, люди говорят, ой, какое ужасное время, а с другой стороны, я вижу радость Бога, который говорит, ну, наконец-таки, наконец-таки, они зависят только от меня, наконец-таки, я их буду благословлять, и они будут увидеть, что жив Господь, вот, я буду их бизнес благословлять, я буду поднимать их, у них будут деньги больше, чем до кризиса, аминь. И, и люди такие, и люди многие живут в страхе, они не живут силой Бога, они живут страхами, новостями, парализованные, понимаете, вот этим страхом. И они тонут, христиане тонут, их маленькие лодочки тонут в пучине вот этих вещей, потому что пирки в лодочках образуются от страха, от страха от этого, который, ой, а что будет, а что будет там, а вдруг ядерная война или еще что то Ну, вы знаете, я раньше думал, как мой друг сказал один, он всегда такой, знаете, бесстрашный человек, с такой немножко кисловатой физиономией, такой, такой, такой рожи, такая немножко такая, знаете, всегда недовольная такая все время. Вот и он всегда говорил, Сережа, кризис это ерунда, это ты кто-то сопеля в Мерседес просто пересел а кто-то с «Опеля» в «Жигули» пересел. Главное – это, чтобы войны не было. Я так слушал, да, думаю, ты прав. Но сейчас, когда я вижу вот все, что происходит, я понял, нет, но это не самое страшное. Это страшно, это все плохо. Но страшно, когда ты без Бога. Вот когда ты с Богом, ты все... Давид говорит, «Даже если ополчится на меня война, и тогда буду надеяться». Потому что я, говорит, уверен в Твоей благости, я уверен в Твоей доброте, я уверен в Твоей заботе, потому что это невозможно. И сегодня, вот это первая тема, я очень хочу, чтобы вы оказались, ощутили эту заботу Бога, оказались такими младенцами в руках. Вы знаете, вот эм, по сути... Мы с вами очень полярными должны быть людьми. От глупого младенца до мудреца – это все один ты. Павел пишет, будьте младенцами на зло. А одновременно, говорит, будьте совершенны умом. Представляешь, в одном человеке сочетается, это такое у духовных людей такое может быть. С одной стороны, ты в руках Бога Отца сопишь, ты не знаешь даже курс валют. Вы знаете, вот младенец, он, может быть, там ядерный грипп на горизонте, он спит. Ну, вот. Он вообще не в теме, сколько баксы стоят, сколько евро, кто сейчас президент. Мне очень нравится Иисус. Фарисеи его там атаковали, придумали хитрый план. Они такие в шашки, в шахматы с Богом играли. И говорят, учитель, знаете, мы знаем, что ты праведно судишь, и что ты нелицеприятен. Они давно это поняли на своих рожах, что он нелицеприятен. И вот, и праведно все судишь, и справедлив. Скажи нам, пожалуйста, скажи нам, позволительно ли давать подать кесарю? Мы Еврейский ум, так сказать, в своего, так сказать, торжества, вилка, конем, если скажет позволительно, ага, значит против еврея. если скажет непозволительно, то против Рима нет никакого выхода. И вы этим мне нравится Иисус, Он как ребенок, такое чувство, что Он даже не знает, что изображено на деньгах. Он говорит, отдайте а мне сюда монету, дайте-ка посмотрю монету. Они дают ему монету, он такой, а чье изображение? Он, Нет, не так, они ему дают монету, он ее поймал, такой, Вок! говорит, орел, Ха -ха -ха! шучу, ну ладно. И он берет и говорит, чье на нем изображение? Они такие все, они такие, кесаря, он говорит, все, кесарю давайте, держи монету. Кесарю, кесарево, Богу божье, Выкрутился. Такой хитрый план. Вы понимаете, и вот сочетание в Иисусе полного такого какого-то доверия Богу Отцу, абсолютное упование, что ты в Его руках, я верю, что это дойдет, дойдет до наших сердец не очень сильно. И одновременно премудрость, которой невозможно <со> противостоять. И я думаю, Иисус, какой ты интересный. Ты одновременно ягненок, который, ну, ягненка все могут сожрать, ну, кому не лень. Кажется, но не получается, потому что он одновременно лев. И с этим уже ничего не поделаешь. Вот. И ты думаешь, как так? И в духовном мире Иисус Ягненок, если бы тебе Бог открыл духовные глаза, если не открывать, просто книгу Откровения, открой, там все видно. Вот. Там написано, что у него было семь очей у Агнца, семь очей, семь рогов, которые суть, семь духов, озирающих всю землю. То есть Иисус был настолько, нет такого места, которое бы он не видел, нет такого голоса, который бы он не слышал, нет такой молитвы, который бы он не не услышал, понимаете, да? И вот когда ты понимаешь его могущество, он вроде бы слабый ягненок, но побеждает всех этих зверей демонических, которые выставили всех этих драконов, всех этих антихристов просто духом уст. И одновременно он лев. И вот христиане, его дети, ученики Иисуса. А мы же ученики. Может быть, кто-то не знает. Ну, может, ты не знал, что ты записался, когда ты спасся, а ты стал учеником Иисуса Христа. Ты, ты как бы хотел спастись, но чтобы еще и учеником быть, ты не готов. Бывает же такое. Мы, конечно, спаслись, нам не надо этот ад, но Бог спас тебе, чтобы ты был учеником Иисуса. Так или нет? Но ну, если я даю ребенка учиться на фортепиано, я спрашиваю, узнаю об мастере. «Мастер, ты сам-то умеешь играть ну, на фортепиано?» Он говорит, да я так как бы сейчас в Ютубе изучаю и одновременно других учу. Нет, нет, понимаете, то есть мы, их, мы отдаем к тому, кто мастер, так или нет? Аминь. Вот, и по сути ученик, он должен быть как мастер, и для него будет достаточно этого. То есть, если ты станешь одновременно ягненком и львом, нормально будет, нормально, аминь. Хорошо, ты добился успеха а если ты как бы овцы-волк все время, вот, ну, шучу, мы должны понять, кто мы. И когда ты приходишь к мастеру, я знаете, тут не знаю, у меня получится или нет, а вот я попытаюсь это. Смотрите, ученик Иисуса, первое, кто твой мастер, зачем вообще ты пошел к Нему в ученики? И чему ты хочешь, вообще, если хочешь, конечно, чему ты хочешь у него научиться? Ты прослушиваешь курс для общего развития или ты хочешь диплому, Ну, чтобы мастер дал тебе диплом, что ты специалист. Вот э, я понимаю, что это первый раз, может быть, многие из вас такое слушать меня напугано. А мы не знали. Вы ну, нет, нет проблем, можно прослушивать курс, это, это нет проблем. Вот. И дальше. И э, если просто прослушиваешь курс для общего развития, то экзамен тебе не нужен, диплом тоже не нужен. Если ты пришел к мастеру, которого зовут Господь Иисус Христос, то чему ты хочешь у него научиться? Хочешь научиться его любви? Тогда придет враг, и ты поймешь, научился ты или нет. Иисус говорит, что толку, что вы любите тех, кто любит вас? Какая вам награда? Но также делают и язычники, они любят тех, кто любит их. Но если вы любите врагов ваших, у вас будет награда. Мы а? об этом не награда, друг мой, награда. И ты будешь очень удивлен, как ты будешь благословлен. И тут, и там. И тут, и там будешь благословлен, потому что научился любить врагов. Прям плачешь от любви к ним. Ты знаешь, у тебя будет награда. И знаете, люди хотят, о, церковь у нее, почему у церкви нет власти? Ну, вот потому что вот, пока проклинаем врагов. Не Не зачет. Причем, знаете, экзамена не будет поэтому этому принуду. Бог настолько добр, что просто будет зачет, не зачет, зачет, не зачет. Просто вот. зачет всегда легче. Бог понимает, что тебе стоило любить твоих врагов. Может, я не говорю о тех, кто о тебе заботится. Кто тебя любит, штанишки тебе стирает, терпит тебя. Ну, как бы вот такая аллилуйя. Вы не напрягайтесь, мы расслабимся потом. Я же, я же, все будет хорошо. Все, все должно быть хорошо в конце проповеди хотя бы. Значит так. Хочешь научиться миру, шалому, тогда придет вражда, и ты поймешь, есть у тебя вообще шалом. Или шалома нету. Хочешь научиться его терпению, а оно тебе надо, Лучше прослушаем курс. Хочешь научиться милости? А оно тебе вообще надо? Оставайся очень лучшим посетителем курса. Ведь, время сейчас, ведь времена сейчас тяжкие. Тяжкие. Ну, а что касается меня, лично меня. Тебе-то что... Я иду за ним. Как иду? Думаю, как твердый, уверенный двоечник. В основном с ошибками. Но, но ну лучше в ту сторону. Я не считаю, что я чего-то достиг. Вы со мной? Я не считаю. Но Бог очень хочет, чтобы мы э, с вами слушали то, что я сейчас буду говорить. Внимательно. Я думаю, вот смотрю на жестокость, которая сейчас в мире проявляется со всех сторон. И иногда я прошу, ну, очень часто молюсь, ну, честно говоря, очень часто я плачу просто во время молитвы. Когда слышу о жестокости, которая происходит, об этой ненависти и христианской ненависти и, и, и так далее. Вот, и христиане тоже полны ненависти. Меня даже очень часто оскорбляют, они пытаются укусить. А, Но ну, это не сильно меня цепляет, если честно. Да я их понимаю. Я понимаю, что люди находятся в обстоятельствах. Но одновременно мне пишут удивительные люди. Просто удивительные. Одна сестра пишет, моей дочери 13 лет, мы прячемся в подвале, над нами все сыпется, потолок, все. А подвал у нас плохой, а дом у нас частный. Я говорю, доченька, ты не боишься, они из Мариуполя. Она мне писала. Она говорит, нет, мамочка, я не боюсь, я слушаю этого радостного проповедника, верю, что все будет хорошо. Я побежал плакать после этой смски. Они меня не проклинают. И потом они написали, что уже в Польшу уехали. Вы ненавидите русских? Они говорят, нет, мы вас любим. Мы верующие. А я слышал, как многие ненавидят. Всех, знаете, все русские – это зло. Всемирное зло. Но одновременно какая-то мамаша – обычная женщина. Полная любви, милости. На нее потолок сыпется. Мы, говорит, слушаем, мы постоянно вдохновляемся, мы слушаем. Кто-то пишет, пастор, Сережа, только не умолкайте, пожалуйста, продолжайте. Нам очень важно питаться этой радостью, потому что радость – это хлеб для Божьих детей. Библия говорит, что отнялся от Бога пища, отнялся, отнялась от Дома Божьего пища, веселье и радость. Веселье и радость – это пища. А вакуум говорит, даже если все изменит, даже если виноградная лоза, вы все знаете это знаменитое местописание, это просто гимн веры и надежды. И не станет рогатого скота в стойлах, и даже если война, я буду радоваться и веселиться. О чем? О войне, о скоте, о чем? О Господе, аминь. Я буду радоваться и веслиться о моем Боге. Он всемогущий Бог. Он спасительный Бог. Он заботящийся обо мне Бог. И это не потому, что я такой совершенный, и все заповеди исполнил, а потому, что мой Бог благ и милость его век. Я буду радоваться о нем. Вы понимаете, у меня есть источники радости, которые превышают все мыслимые источники. И когда от тебя отнимаются источники радости в виде Макдональдса, в виде Зары, в виде там Икеи или еще чего-то, а ты думаешь, а что, что-то у меня все равно радостно, потому что Иисус моя радость, аминь. Даже наоборот, как-то больше еще Потому что, когда ты думаешь, что может быть. И вы знаете, по сути, я хочу сказать, что даже вам прочитаю такая Матфея 18 глава. Как раз тогда ученики спрашивают Иисуса, кто первый в Царстве Небесном? Иисус подозвал ребенка, дитя, поставил его перед ними и сказал, верно слово, откажись от себя, будь как дети, без этого нет вам Царства Небесного. Кто умолит себя, да вот такого ребенка, тот первый в Царстве Небесном. Первый – это самый важный, первый. Помните, когда Иисус говорит, много было званых и говорит, когда ты выбираешь себе место, не садись впереди, сядь сзади, и тебя позовут, и тебя будет честь, и тебя позовут вперед, скажут, пройди сюда, уважаемый человек, садись впереди, и ты будешь почтен. И мы будем удивлены, что на небесах совершенно не так распределяется первенство, потому что культура неба отличается от земли радикально, радикально. Иисус говорит: если ты будешь как ребенок умолишь себя, как ребенок, ты будешь самый великий в царстве небесном. Другой перевод. Понимаете, на земле мы судим друг друга по плодам, по позиции, и люди очень хотят позицию. Они хотят какую-то позицию в жизни занимать. Для мужчин бывает такая, знаете, гордые мужчины гордые, им обязательно надо позицию какую-то иметь, хоть что-то, хоть какой-то титул там или еще чего-то. И когда этой позиции нет у них, они в депрессию впадают или еще чего-то. Но когда ты начинаешь жить небом, ты наоборот выбираешь самую маленькую позицию, чтобы быть великим в Царстве Небесном. Это так глупо, когда люди все время говорят, «Почтите меня, почтите меня». Они думают, что Бог такой. Бог-Отец – это самый кроткий, самый смиренный, самый услужливый он обслуживает всю эту землю, Он обслуживает маленьких птиц. Он говорит, посмотрите, как Бог заботится о лилиях. Он обслуживает лилии, Он обслуживает человека, Он обслуживает все, Он как слуга и он, невероятно кроток, когда Иисус говорит, придите ко мне, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен духом. И знаете, что с вами произойдет? Вы успокоитесь, вы найдете покой вашим душам, вы будете счастливыми людьми. Но нам кажется, я стану счастливым, когда я буду крутой, когда у меня будет всего много, когда будет то и то, Вот тогда я стану счастливым. А Иисус говорит, нет, ты не станешь от этого счастливым, ты станешь счастливым, когда ты будешь кроток, научишься у меня. И потом Филипп говорит, «Покажи нам Отца». А Иисус говорит, «Филипп, я и Отец – это одно и то же. Ты видел Меня, ты видел Отца». Потому что для Иисуса это очень классно, вожделенно, радостно и счастливо служить людям, любить людей и что-то сделать для людей – умереть за людей, потому что он слуга, невероятный слуга. Вот почему он первый в Царстве Небесном. Вот почему он Альфа и Омега, начало и конец. Он младенец, он вечный младенец и зрелый муж одновременно. Величайший зрелый муж. В 12 лет он своей мудростью шокировал всех учителей в храме. Они три дня, не он там завис на три дня, они трое суток его держали там, задавая вопросы, чтобы ребенок в 12 15 лет, так рассуждал над Писанием, и такой ну, посыл был, такое помазание на его жизни, что зрелые мужики, вот такие бородатые, которые знают Тору изусть сидели вокруг него, задавали вопросы. Он им задавал вопросы, но какие вопросы, которые заставляли их думать, которые... И они говорят, кто этот мальчик вообще? И он одновременно кроткий-кроткий, сокрушенный-сокрушенный, смиренный-смиренный. И Бог хочет, чтобы церковь была на злом, младенцами, а вот на добро было зрелой и мудрой. Чтобы наши уста, они были достойны великого помазания властью. Такой властью, которую нельзя отменить. Такой властью, то когда ты благословляешь человека, у него будет благословение. Когда ты говоришь, у тебя будет ребенок в этом году, у него будет ребенок в этом году. Когда ты говоришь, встань и ходи, он встанет и пойдет. Когда ты говоришь мертвецу, и он слушает тебя. Когда ты говоришь горе, и она не может ослушаться тебя. Это эта власть дается только одному источнику, сладкому. Вот почему Евангелие это радостная весть. И когда говорится об Иисусе, написано, вот ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Иисус сладкий, Иисус обольстительный, извините за это слово, привлекательный настолько, что он даже не, не переживает. Он говорит, когда я воскресну, я всех к себе привлеку. Вот насколько Иисус привлекательный. У него добрые глаза. И когда он смотрит на тебя, у него добрые глаза. Мягкий взгляд. Добрый взгляд. Не осуждающий. Вы со мной? То есть, и я думаю, Господь, посмотри, сколько зла. Если бы ты еще и ты был такой, то я жить не хочу на этой планете ни одну секунду. Зачем я родился? Если еще и ты взыскивающий, если еще и ты строгий, если еще и ты все время до меня докапываешься, и эти люди злые вокруг, и если они хотят убить, то как-то извращенно. Если они хотят сделать зло, то по-настоящему. Я говорю, если ты еще такой Бог, нами недовольный вечный, тогда зачем ты мне позволил жить на этой земле? Зачем я вообще жил? Пусть бы я был брахом, никогда не рождался. Я не верю в такого Бога, который тьма. Мой Бог свет, в нем нет никакой тьмы. Он убежище, прибежище для меня. Он единственный, кому я могу прийти, не святой, грязный могу к нему прийти и быть помилованным. Понимаете? Если я к маме моей мог прийти, извините меня, в грязной курточке, то почему... И она меня радовала, она радостная меня встречала. Радостная меня встречала. И я мог к маме прийти в любой момент. А Господь сравнивает себя с мамой. Он говорит, забудет ли мать грудное дитя свое? Он говорит, бывает такое, что забывает. Но это просто немыслимо. Он говорит, ну даже если бы она забыла, я тебя не забуду. Аминь. Вы видите, в какого Бога я верую? Я тебя не оставлю, я тебя не забуду, я тебя всегда прощу. Приди ко мне такой, какой ты есть. Я, 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 я помню, вышел во двор, я рассказывал это. Знаете, тогда же не было одежды, чтобы купить там. А мама шила, куртку мне шила, модную, такой на молнии. такой манжеты, знаете, беленькая, белая такая, стильная, из журнала «Бурда» или что-то такое. Она умела шить. Вот, и я вышел на улицу, одел ее, знаете, вышел, и Боря с пацанами. «Серега, привет! Хочешь на мопеде прокатиться?» Я говорю, «Давай». Ну, а я никогда не катался на мопеде. Ну. А я говорю, «А как?» Он говорит, «Вот так сцепление отжимаешь, даешь газу, отпускаешь сцепление и поехал». Я понял, нажимаешь сцепление, газу, отпускаешь сцепление и поехал. Только на мопед не успел сесть. А оказывается, вот это вот, упустил деталь. Сядь на мопед, ну и вот. И я поехал с такой скоростью, что я думал, у меня ноги оторвутся. А бросить его никак, знаете, как руки, как зажало. Я бегу вот так, как Уолл Дисней. Вот я только думал, в мультиках так могут бегать. Я бегу так, бегу вокруг двора, а он таким вот, кругом. И Боря смотрю, а мне надо спасение, потому что я не могу, мне опять не бросить, он не бросается, вы понимаете? Как бы отпустил его, но он не отпускается, как руки вот. И Боря такой расставил ноги и пацаны на да, И там помню весь двор. А, -а, 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 а я говорю как они меня будут ловить вообще? И я, а там лужа такая вот тоже знаете вот ну, так всегда там в том месте всегда лужа. И вот когда она подсыхает она такая ум такая она становится уже знаете. Я в нее забегаю, подскальзываюсь в ней, падаю, мопед сверху слышу шипит цилиндр горячий в грязи грязь заливается аж под курточку сюда а мне так хорошо никуда не бегу и вроде ничего не сломал вы понимаете удачно приземлился и я помню вот только мама меня выпустила проводила дверь за мной закрыла я не знаю может три минуты прошло сколько я там бегал и я такой поднимаюсь звоню беленькая курточка святости полностью осквернена и мама открывает дверь, и как давай смеяться. <свят> я думал, понимаете, почему я знал, что к маме могу прийти в такой курточке. Хотя она сшила ее своими руками, я все испортил. Она белая была, потому что мама любит меня. Потому что я ее сын в любом виде. Сын внутри, под курточкой, вы понимаете? И он дороже курточки, дороже титулов, дороже святости, дороже всего. За него, понимаете, он родился от нее. И Писание говорит, что вы рождены через послание благодати. Никогда не читал об этом, чтобы возродить вас своим посланием. И когда ты слушаешь послание благодати, это тебя воскрешает каждый раз, поднимает тебя. Дабы быть самыми, написано, важными творениями во Вселенной. Представьте самое важное творение во Вселенной. Что такое самое важное? Это вот все забудет Бог, а на тебя смотрит. Вы со мной? Самый важный человек в мире, важнее Гавриила, важнее Михаила, важнее шестиокого, многоокого Серафима, который весь в глазах. Вот это же подмышками глаза. Самое важное творение во вселенной. Люди говорят, Бог укоряет церковь. Не укоряет он церковь. Он поклялся не укорять церковь. Не читали никогда? Конечно, есть такие Иоанны Крестители, они, знаете, уже в Новом Завете, а у них все равно верблюжьи, там в трусы. Ну, вот. Чешется, но ходить можно. И у них все время что-то колет, и они других пытаются уколоть. От чего вы, мне пишут, от чего вы не обличаете вашего царя? Я говорю, потому что я не Иоанн Креститель. А вот наш вашего обличает. Я говорю, так, конечно, послание из Сан-Франциско русским церквям. Я говорю, я, я даже читать это не буду. Это из Сан-Франциско. Вы знаете, у вас в нет свободы свободы. Старая притча времен Брежнева. Вот мы, американцы, вот вы не можете подойти к Кремлю и кричать, там, Брежнев дурак. А у нас любой может подойти к Белому дому и кричать, Рейган дурак. А русские говорят, и у нас любой может подойти к Белому дому и кричать, Рейган дурак. Любой. И знаете, они такие, вдруг стали явными крестителями. Я говорю, может, ты кузнечков жрешь? Нет, кузнечков не жрет. Только обличать, обличать. Я говорю, Иисус не обличал, не Пилата, у него совершенно другое служение. Он стоит, его сейчас убивать будут, распинать будут на кресте. И он не обличает. Потому что он хроническое, патологическое оправдание, и любит врагов. И каяться в этом не собирается. И это скандал. Это скандал. Это скандал. Потому что мы хотим, чтобы Христос был за нас. И как мы... им... <соединяющие> Какой-то румын. <соединяющие> Понял, что его убьют здесь, в России. Вторая мировая. Возвал Господу. Господь спас его. Какой-то фашист. Возвал Господу. Да я лично знаком с немцем, с фашистом, который возвал Господу в Сталинграде. И сказал, если ты меня спасешь, потому что, говорит, в Сталинграде, я понял, что я сдохну. А потом он попал в плен. И в 56-м, что ли, его отпустили. И там, говорит, я должен был сдохнуть. Но я воззвал Господа, говорит, ты меня, если я живым отсюда уйду, живым просто уйду, я тебе служить буду. И он нас принял в Германию. И вы знаете, вот в одной фразе, которую Задорнов как-то сказал, больше духом. Когда немцы приехали, уже, знаете, вот перестройка, там все, там, ну, открылась Россия. Немцы приехали в какую-то деревню. На немецком говорят, все говорят, и бабушка услышала одна, которая воевала. И она вышла. Говорит, немчики миленькие, мы ж с вами воевали вместе. И такое чувство, что на одной стороне против кого-то. Ты говоришь, бабуся, это сейчас что было? Это же враги. А она стоит, дура, наверное. Мы родненькие, мы же вместе с вами воевали. Как будто мы вместе с ними воевали против какой-то третьей личности, вы понимаете. Заодно. И вот в этой простой фразе, больше Бога, чем во всех этих измах. Я думаю, ну как так можно сказать вообще? Как так можно сказать? И э, надо двинуться дальше. Кто самый великий в Царстве Божьем? Павел пишет 1 Коринфянам 3.3. Я не мог с вами говорить, братья, как с духовными. Ну, не мог. Вы знаете, вот начинаешь говорить с людьми о любви, а их трясет ну, вот от этого. Да? Ты не можешь говорить с ними, как с духовными. Но как с младенцами, как с младенцами во Христе, конечно же, во Христе, да. Но младенцами. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, и не в силах душой, не в силах умом, не в силах принять». Ну ладно. «Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские или плотские». Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете. Братья, не будьте дети умом, 1 Коринфянам 14, 20. На, зло, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. То есть он, Павел говорит, что есть некое такое состояние, когда ты настолько... Я, я думаю, что вы поймете глубже это. Вы знаете, о чем я говорю. Но Думаю глубже. Мне Господь это сказал. Он сказал, сын, когда ты умоляешься до такой степени, как младенец в руках матери, и говорит, младенец он не знает новостей. Он абсолютно живет грудным молоком. У него для скандала, для такого, три причины. Памперс полный, есть хочет, животик пучет. Все, там нет других вариантов, понимаете. То есть там надо, все это легко решается. И говорит, когда ты младенец в моих руках, ты находишься под уникальной, невероятной защитой и заботой, потому что ты сделал Бога своим упованием. Вот почему Христос, когда учил учеников, он говорит, посмотрите на те лилии. Вот они же не сеют, не ткут, они ничего не делают, по сути. Но посмотрите, как Бог о них заботится. И потом говорит, вы намного больше. Он говорит, не две ли птицы продаются за одну монету. То есть он говорит о невероятном попечении, о невозможности, немыслимости, что Бог не позаботится о тебе. Понимаете, моя вера зиждется не на моей уверенности в моей вере, а на познании того, что тот, в кого я уверовал, не может не позаботиться обо мне. Моя молитвенная жизнь – это не попытка уговорить Бога, подобреть и дать мне что-то, уговорить Его благословить меня, в конце концов. Моя молитва – это, скорее всего, «О, Боже, Боже, я благодарю тебя -ху -ху, ты, постоянно что-то сыпешь на меня!» Видите разницу? То есть, одна молитва – это Бог, который якобы что-то против тебя имеет, и ты хочешь Ему показать, что «пожалуйста, перейди на мою сторону!» А другая молитва, которая от избытка, от могущества, от понимания, что немыслимо, невозможно, чтобы он меня не благословил. Да. То есть это знание отца, когда ты знаешь, и от этого знания ты становишься таким ребенком, который абсолютно уверен в его любви. Маленьким-маленьким ребенком, при том, что у тебя есть мудрость, зрелость. И тогда ты уже не становишься плотским, потому что ты младенец на злое. Твоя жена чем-то тебя не удовлетворила. Может быть, она глупо поступила. А ты смотришь так, а ты присосался к божественной груди. Вы знаете, что у Бога Отца есть грудь? Да, это написано в Библии. Вообще, он очень такая интересная личность. Мы не все даже подозреваем о нем, чего у него только нет. Вы понимаете? И он, его зовут Эль Шадай. Бог материнской груди. Аминь если ты не присоселился, не присосался, то ты не живешь от изобилия его благости. А это происходит, когда ты успокоился, мой друг. Когда ты понимаешь, что... И ты кушаешь от его изобилия. Твоя молитвенная жизнь, она не такая. О, Господь! Ты весь в стрессе. Ты когда ходатайствуешь за народ. И Господь такой свой говорит, я не знаю, что он делает. Молитвенники, вы знаете... И я смотрю, это куча сирот, вот, которые уговаривают Бога подобреть и обратить на них внимание. В то время, как тот, кто умолился как ребенок, он вообще не ходатай. Братья, Бог ищет ходатай. Бог ищет дитя. Аминь. Вы знаете, он ищет ходатая. Давайте будем ходатай. Вы знаешь, если ты знаешь отца, и то твое ходатайство, оно ну, не такое, вот, как вот ходатайство человека, который пытается переделать Бога. И поэтому младенец, он вообще в защищенности находится. Он него он немыслимо. Иисус говорит, вы, дети отца, похищение из руки моего отца немыслимо, невозможно. Посмотри, какая твоя вера, Бог мой, папочка, и похищение из его руки немыслимо. Я защищен. Когда я смотрю на людей, которые трясутся, переживают. У них не было, они переживают. У них появилось, переживают. Понимаете, все время переживают. Их так и зовут, товарищ переживатель. Они считают, что если не попереживали, то и не служили Господу. Они думают, что на небесах будет орден за переживание. Но в то время, как ордена за переживание не будет, орден будет за упование, за веру. Вы со мной за то, что ты верил Богу, доверял Богу. Это великое дело. Это великое дело. И иногда я просто говорю, папа мой, я благодарю тебя. Я не ходатайство уже давно. Вот так, вот, знаете, как раньше мы. Есть такие молитвенники, спортсмены. У них молитва это подход к снаряду. Давайте начнем молиться. Мы сегодня помолились. Я говорю, ну, ну, Мы взяли что-то в духе. Я говорю, я думаю, ничего. Поэтому многие христиане, они в стрессе. Потому что не все, некоторые. <с financially> а другие просто посмотрели. Вся церковь смотрит как пастор. <вы> Иисус говорит, я на вас вообще времени не возлагал. Что ты делаешь? Ну, я прочитал книжку о молитве. А, -а, -а, -а ну тогда, тогда да, понятно. Вообще, что ты делаешь? Я на тебя бремен не возлагал. Ты сам это прикатил сюда, эту штангу, и вы все в церкви. А если мы все вместе? А если это втроем? Послушайте, Иисус говорит, придите, я сниму ваши бремена. И что, Он тебя обманул? Твое забрало свое. На мое! И ты такой, я так не могу, Господь, мне твое не снести. Он говорит, нет, я освободил вас от бремени. Послушай, если ты живешь отцом, ты наслаждаешься Богом. Я когда смотрел на Иисуса, как он служит, тысячи людей исцеляет. Я помню, энкаутер провели, я голос потерял. Потом еще воскресное собрание, опять штук. Потом еще моли, э, служение исцеления. И на служении исцеления я говорил так. Несмыкание связок кончились. Я начал думать об Иисусе. Я начал думать, Иисус, а как ты вообще? Пять тысяч, десять тысяч. Это же я каждый раз, дьявол, шарам -барабам! такой, нет, не выгоняйте меня. Пошел вон, ладно, я ушел. Ну и вот, потом следующий, вы понимаете. Потом за исцеление надо со властью выйдя, вы... Потом раз, голос кончился. Я думаю, как у Иисуса вообще? Мне кажется, Иисус вообще ходил в покое, знаете, он. Почему ученики за ним ходили? Они бы бросили его сразу. Он говорит, Иисус, давай без нас, мы не можем. Потому что он ходил в покое. Он говорит, я не делаю это моей силой. Отец, который во мне, он трудится. Не живите своей силой, живите мною. Я буду работать. И когда-то такое доверие, пассивность. Там написано, если ты возложишь руки на больных, здоровы. Смотри, как легко. Возложил – здоровы. А кричать – ну, хочешь, покричи. но возложил – здоровы. Аминь. Помазал маслом – исцелились. Понимаете, мы сами насочиняли я кучу всего барьеров, которые нам трудно преодолеть. Потом люди говорят, я что-то в церковь не могу так ходить, я что-то устал, а надо – Шесть дней работал, седьмой пропал зря. Все в напряге. Не все христиане выдерживают такое бремя. Некоторых так сильно они встретились с Богом. Они пережили Бога, Его благость пережили. Побежали и остались в церкви, потому что в церкви на них сошел Святой Дух. В церкви их обнял Папа. В церкви они плакали от умиления, от Его присутствия. И они думали, как Боже мой. Они почувствовали перспективу. Они ощутили, что все будет хорошо. Но потом им объяснили, это ты сейчас радуешься. А потом придут испытания. Придет то и то. Пройдешь ли ты, ты, ты? Да я пройду ради Иисуса. А потом где-то через годика-три ты думаешь, давайте как-то это без меня. А ты говоришь, а что ты не евангелизируешь? А ты говоришь, как ты не хочу, чтобы люди страдали, как я страдал. Я не готов, чтобы они вот так вот обрадовались моей радостью чтобы сразу стали несчастными. И поэтому больше спасенных у новообращенного, потому что новообращенный еще не научен, что все так сложно. Он не научен о дьяволе, он не научен о ходатайстве, он не научен ни о чем. Он просто ходит, глаза горят, он спасен, Иисус Господь, Аллилуйя, он в истине. И потом эту истину обложили различными методами, способами, как достичь истины, в которой ты и так был. В итоге ты... Достигая то, в чем ты и так был, потерял то, что у тебя было. Поэтому, когда я спас, я помню, что вот эта светящаяся радость, искрящаяся радость, которую я не могу еще объяснить, когда ко мне мой мастер подошел и напомнил мне грехи юности моей. Я ему противостал. Мы шли по лестнице, он, он спустился ниже, а я, ему не нравилось, что я проповедую Евангелие всем в институте. И он там как-то сказал так, не говоря, но я догадался, что он имеет в виду. И я ему сказал, да, говорю, в прошлом было, но сейчас я новое творение во Христе Иисусе. Я не чувствовал, ну, я не знал, у меня еще не было богословия, я неделю верующий всего. Но я противостал, я сказал, я новое творение во Христе Иисусе. Я совершенно у меня нет греха. Нет греха. Нет греха. Как в этом Растерикса и Обиликса. Когда храм строили, он говорит, нет камня, нет стройки. Нет стройки, нет храма. Нет храма, нет храма. Цепь, цепь закончилась. Нет греха. И я помню, как Господь сказал, молодец, ты должен жить моей благостью, ты должен жить моей силой, ты должен жить моей благодатью, ты должен верить. Вот так вот верить. И это исповедание помогло мне утвердиться. Я утром просыпался и думал, откуда у меня такая радость? Откуда у меня такая радость? Этого не могло быть в моей жизни. Но где-то она была это в моей жизни. Ну когда оно было? Этого не могло быть. В 23 года я не просыпался утром счастливым. Мы жили в пятером в одной комнате. Там на улице закатрысная. Финогр ее так назвали. Наверное. Ну и вот давно это было. Ну короче, закатаристная. В частном доме. Там идешь вот так вот, грязь вот так вот, по забору идешь. Поблидь, там, в ботинках, брюках, в институте. Ты в числе подскользнешься. Так, за щели забора вот так вот идешь. Я утром раньше всех вставал. Мне и готовил кофе в чайнике в железном. Англичанка одна, это для нее был экстрим, приехала в наш... И она с нами немножко побыла. Кофе в чайнике. <смех> я даже не понял, о чем она ржет. Кофе в этом чайнике, и суп в этом чайнике. И картошку мы варим в этом чайнике. У тебя другой есть чайник. И но ну, моя мечта исполнилась. Я поступил в институт, я студент. Ну почему нет радости? Курил Беломор канал. Я не помню, что я ел. Вот, помню, что курил, а что ел, я не помню. Вообще я не помню, я вообще ел. Но утром я шел на колонку, вот так вот подмышку, она водольется, я. Вот... Помоюсь. протрезвею немножко хотя мы не пили. Ну и вот, уже очень рано, наберу чайник, наварю всем кофе. Но я не был радостным. А тут я спасся и какая-то радость. Я не могу объяснить, ее не могло быть, я, я же не спасался раньше. Но потом я вспомнил, точно это было в детстве, когда в школу идти не надо. У меня со школы всегда были сложные отношения, очень сложные. Я вообще не понимал, зачем школа, была бы она онлайн. Это... Я в школу приходил к середине первого урока или к началу второго. Потому что не очень трудно дойти до школы. Хотя до нее 5 минут идти, но ведь там все лужи позамерзли. Пока тут лед отобьешь. Конечно, идти надо туда, но какая классная лужа. Тут пока отобьешь лед. И когда я заходил в школу уже в виде такого двоечника, сразу мне сказали, Лукьянов двоечник. Поэтому я не спорил. Но. Я их не любил, они меня не любили. Но и когда каникулы, когда лето, или вот когда... Так, слышно? Да? Когда каникулы, лето, май, например, уже, первое, там, девятое, когда тепло, аж асфальт плавится, и мы уже не могли учиться, просто не могли, это невозможно. Я не мог первому дойти урок, я не мог до шестого досидеть. С четвертого меня уже выносило. Потому что там так воздух, этот весенний, этот воздух цвести, все начинает. И потом ты дожил до каникул, И такая радость, как у поросенка. Или как у той собаки, которая в миниатюре. Кайф, 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 кайф. Луна! Кайф, 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 кайф! Знаете, хозяин, кайф-кайф-кайф-кайф. Тебе все в кайф, вы понимаете? Учиться не надо. Весь двор твой. Да какой двор? Все болото твое. А мы там играли в партизан. Я притащил оттуда череп лошадиный домой. Мама недолго его терпела. Но это очень интересно, вы понимаете? Это просто очень интересно. И у нас был музей, у нас были гранаты дома. Сейчас, конечно, это нельзя иметь, но ну, в детстве у нас все штык-ножи были, все, знаете, мы что-нибудь взорвем на природе. Пацаны! Сейчас это уже теракт, но тогда... знаете, это была очень интересная жизнь. Компьютеров не было, и мы играли по-настоящему. Реально в подвале, реально в гестапо, реально. Ну вот, во все. И это такая свобода, потому что ты беззаботный. Ты беззаботный. Понимаете? У тебя есть родители, они одели тебе штаны. Тебе все равно какие, даже все равно, что ты их не так одел. Тебе, говорит, майку переверни. А, какая разница. Ну вот. И вы уже все. А там девчонки. это вообще весело. Девчонки, они очень украшают мир. Во-первых, с ними всегда воюешь. Бомбишь их сражаешься. Я даже один раз их бензином поливал, поджег его, пока намахивался все на себя, Вылел. Я говорю, Серега, ты горишь? Я говорю, а, потушили. Я весь в шрамах, у меня здесь есть, вот здесь стакан, я на стакан прыгнул разбитый. Про голову и общение говорю, думать а что я такой интеллектуальный? Сейчас уже редко какой подросток со второго этажа головой вниз упадет, вы понимаете? Я облазил все стройки, все трубы. Очень страшно, когда последняя скопа вдруг вынулась. Знаешь, откуда адреналин выделяется у человека. И мы были счастливыми. А вот я взрослый, почему я такой радостный, почему я счастливый? И вдруг я понял, потому что у меня папа – Бог. И я под его заботой. И я под его благостью. И Бог хочет, чтобы все сейчас были так. Он говорит, Сергей, расскажи об этом. Скажи, что я держу их в руках. Скажи, что они присосались к моей груди. И просто... Курс валют. Я не знаю. курс валют, Ты в курсе, что война? Где? Нет, 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 нет. Даже нет, что такое война. и... чтобы ты жил под его заботой. Назлое был младенцем, но одновременно был мудрым, а одновременно неплотским. Когда ты живешь под его заботой, ты начинаешь дарить ее другим. Ты начинаешь также относиться к другим. Ты не очень требовательный к другим. Если ты требовательный к другим, если тебя боятся, если не знают, на какой козе к тебе подъехать, если у тебя 30 приемов, как манипулировать и контролировать человека или еще чего-то, ты плотской, обычный плотской и несвободный. И многие люди, они всю жизнь неосознанно живут своей отверженностью, неприязнь к мужчинам или подозрительностью к женщинам или еще чем-то, какими-то своими комплексами. Потому что они никогда не питались от Бога. Они могут подойти, помолитесь за меня. Что вот за эту стену помолиться? Что за них? Тот же результат. Господь, пусть эта стена исполнится радостью. Я верю. Не, -а. Это труд твоей души. Это ты должен хотя бы один раз сказать, ха-ха-ха-ха-ха и твой разум скажет, что ты придуриваешься, тебе ж не смешно, мне смешно, да ладно, хватит лицемерить, написано, что во мне живет радость, славная, неизреченная, пора, пора ее изречь, ха, ха 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 И вдруг ты перестаешь, решил не контролировать своего мужа, чтобы он там, бедолага, в спальню к тебе не знал, зайти или не зайти. Ты там, он тут, а ты рада. Ага. Скребется сволочь. И вы устроили такую преисподню у себя дома. И не понимаете, почему все так плохо. Господь говорит, это же твой дом, это твой мужик. Да, это мой мужик. Это же твоя женщина. Моя женщина, она не нравится мне, эта женщина. Да люби ее. Ее невозможно любить, она сволочь. Если будешь любить ее, как я ее люблю, у вас все наладится. Ты во всяком случае будешь свободен. Аминь. Вы знаете, ты будешь свободен. Она не будет тебя контролировать, вот это все. Ты будешь просто любить. Ты же хочешь, чтобы Бог любил тебя такой, какой ты есть? Да, Господь. Хочешь, чтобы милость была все время? Да, Господь. Я людям говорю, никогда не женись. Зачем тебе? Вот зачем тебе это? Живи один. Вот тебе надо это вообще. У тебя же баба дома будет. Останет Двое. А это конфликт. А так живешь один, нет конфликта. С мамой желательно. С мамой вообще хорошо. Мама любит во всякое время. Зачем? Потому что ты должен будешь жить для нее. А, любить ее, наслаждаться. Аминь. Если научишься, будешь счастливым. А люди хотят, вот если она изменится, вот если он изменится, если он будет вот таким вот, который я себя воображаю, если все дети, вот тогда я буду счастливый, Но вот так вот. А сейчас вообще молодежь говорит. Я говорю, че, ты зачем хочешь развестись? Такой парень классный, дети красивые, там двое, трое детей. А я не чувствую к нему любви. Хочется сказать, иди в ад, дура. Но нельзя. Я не чувствую любви. Пш. Хочется взять ремень так. Хачка, хачка, хачка. Чувствуешь, чувствуешь, чувствуешь. Чувствуй. Я не чувствую любви. у меня миллион историй, просто не хочу рассказывать. А то некоторые себя узнают. Потому что часто это одни и те же истории, понимаете? Все одинаково. А ты начни любить. Вот сидит твой мужичок, а ты подглядывай за ним. И думай о нем хорошо. И думай так вот, да чё хороший. Аллилуйя. А смотри, вот терпит меня ведьму. Знаешь, начнешь чувствовать, что любишь. прям почувствуешь. Надо же, кажется, я его люблю. И ты тоже разглядывай свою жену. Ну, тогда она была 40 килограмм назад, можно было разглядывать, и а сейчас как бы я... А ты разглядывай с нежностью. Ты разглядывай, втихаря разглядывай. Смотри на нее и думай, да что хорошенькая, да чё полненькая такая, да что сладенькая такая. Господи, слава Тебе! А если ты сравниваешь все время с другими, ты будешь такой несчастный все время, обделенный. Все время, ты никогда не дома, понимаете, все время где-то в фантазиях. Иисус говорит, достаточно для каждого дня своей заботы, но у тебя нет, тебе недостаточно. У тебя есть прошлое непрощение, как вспомнить этих козлов, и все на нормального мужика. Это у тебя новый муж, не надо его сравнивать, не надо бить его за всех старых, вы понимаете? Это вообще другой человек. Нет, он сволочь, на него все свои неудачи. И мамину тоже, и бабушкину тоже. Мы всех мужиков съели в своем роду и этого сожрем. И он такой, знаете, жертва. Но мы христиане. Иисус Господь, Аллилуйя, споем, прославим Господа. И ты думаешь, вот интересно. Вы же плотские. Не дай Бог вам еще власть. Потом, пастор, помолитесь, прыщ, растет, не засыхает. Я его засушу, а он не сохнет. Да потому что у тебя тот же язык проклинает и тот же благословляет. Просто надо, чтобы это надоело нам. Аминь. Надоело это все. Укоряет ли Бог церковь? На вечернем собрании разберемся, хорошо? Если кто доживет до вечернего собрания. Если мы живы будем, и Господу угодно будет, если это буду я. Сейчас нельзя уже на Но я хочу тебе сказать, что если Бог и укоряет церковь, то за то, что она не прилепляется к его груди, не пьет от его благости, милости, и за то, что она живет своей силой, за то, что она живет. И когда Иисус начал укорять города, Он укорял города и говорил, горе тебе этот Капернаум, до неба вознешься, да, да не звернешься. Горе тебе там эти города. Почему Он их укорял? Он говорит, посмотрите, сколько доброты, сколько чудес, сколько благости было явлено в ваших городах, а вы это не приняли. Он укорял их за то, что они не принимали Его любовь. Понимаете? Почему в ад не извернится? Потому что столько раз Бог изливал любовь, но, его, но они не принимали эту любовь. Они отказывались от нее. Он въехал в Иерусалим на Ильонскую гору. Честно говоря, я там был, конечно, с туристическим предприятием, да? но я пережил это. Я оказался там в духе в тот момент, когда Иисус въезжал туда. Я говорю вам правду, Бог свидетель, я не лгу. Это было неожиданно. Это было неожиданно. Я был в гостях у друзей моих, евреев. Я пришел к ним в гости, проповедовал Евангелие. Они мне кофе сделали, знаете, тогда растворимый кофе, 92-й год, бразильский, просто чудо, просто растворился и вкусный. Ну, а другого ну, я тогда не пил другого. И они говорят, Сережа, а что так все евреев ненавидят? И я говорю, сейчас я приду. Я в ванну забежал, два крана включил. Как давай орать от горя, от слез. У меня слезы брыщут из глаз. И я не мог понять, откуда я люблю, почему я люблю евреев. Я никогда евреев не думал вообще. Ну, был у нас там один еврей во дворе, папа помню, пендале мне дал за то, что не я, а пацаны его дразнили. Я просто мусор выносил, я... а оказался там. Я вообще не дразню взрослых. но... Неважно, еврей, он не еврей. Я взрослых как-то старался не, не обижать. Ну, кроме одного деда, на который за нами бегал все время. Надеюсь, он был не еврей. Ну, короче говоря, сторожем был. И весело было от него бегать. Ну, очень злой был. Но так-то нет. И вот он, короче говоря, я, я плачу, на взрыв Включил, мне стыдно. Там, наверное, слышат мои вопли вообще. Я на взрыд рыдаю. И я ясно вижу что Иисус поднимается на Елеонскую гору, на осленке сидит, на нем одежда и постельная, и он, ему, его глаза открывается Иерусалим, и он начинает вдруг рыдать. Вот знаете, там пальмовые ветви сейчас будут бросать, там все. А он навзрыт начинает рыдать, у него подбородок подпрыгивает, как у детей маленьких. Вот так вот, знаете, когда тебя выпрыли, в угол поставили, ты стоишь там, вот так. И вот взрослый Иисус, 33 лет примерно, он как ребенок начинает рыдать. А я еще думаю, так этого в Библии нет, чтобы он так рыдал. Там написано, Иисус прослезился. Ну, он как бы в Библии. А я видел, что не прослезился. Я видел, что рыдает, и я с ним вместе. И мы вместе рыдаем, а он пытается говорить. Иерусалим вот так! Иерусалим! О, если бы ты знал, что служит к миру твоему! О, если бы ты знал! Если бы они приняли эту благость, если бы они приняли его доброту, он бы до сих пор ничего с ним плохого не было. Потому что Христос и есть Израиль. Он и есть виноградная лоза. Если я от него отпадаю, я умираю. А если я на нем, я живу. Я живу. Я живу. Я живу им. Мы все им живем. Понимаете? Поклонение не Богу надо. Поклонение мне надо. Надо мне, чтобы я... Богу это не надо, поклонение. Как розы. Они пахнут независимо от того, надвисают твои ноздри над ними или нет. Потому что они розы. Они пахнут, их может никто в жизни не понюхает, но они не перестанут пахнуть. Они по природе розы, и у них нет цели пахнуть. Ублажать тебя. Это ты, когда свой нос подсуешь под розы, тыишь, У -у -у", и получаешь благословение. И когда ты начинаешь обонять Бога, когда ты начинаешь славить Бога, то благословение Бога приходит на твою жизнь. И ты начинаешь жить. Или ты умираешь. Потому что Иисус и есть жизнь. И больше нужно тебе это обонять, Бога, чем Богу. Он-то пахнет всегда. Он проливает дождь на злых, на добрых. И солнце светит на злых и на добрых. И злые люди могут понюхать розы и получить от них благословение. Бог не лицеприятен. Он говорит, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. У меня есть такая власть изменить вашу жизнь. У меня есть власть, сила. Все необходимое, чтобы ты был счастливым. Вот я славлю Бога, независимо от моего настроения. Потому что он благ, милость его вовек. Сережа, война, сейчас мне это надо делать. Это надо делать всегда. Аминь. Это надо делать всегда. И чем больше я прилипляюсь к нему, фокусируюсь на нем, славлю его за благость, за милость, я даже не молюсь, вот Бог дай денег, вот не молюсь уже давно так. Я не могу молиться всю жизнь молитвами. «Отче, я ложусь спать, благослови меня, чтоб черти не ложися на бачок, чтоб придет дьявол, дурачок, и укусит за бачок. Я не могу молиться детскими молитвами, когда я уже муж. Я не могу все время «Отче наш, сущий на небесах, сущий на небесах, сущий на небесах». «Отстань уже». Ты уже выучил, что я сущий. Я это тоже знаю. Ты должен молиться как муж. Ты должен быть уверенным в моей благости. Я, я просто говорю, Боже, я так благодарен. Ты изливаешь на меня благословения. Ты изливаешь на меня благословения. Мне не уклониться никак от них. Так сильно любит меня Господь. Я под ливнем, финансовым ливнем, я под изобилием чудес. Аллилуйя. Хамбарам бам бам хамбарам бум бам бум бам А что так можно молиться? Да? Да? Знаешь, когда ангелы, они не знают вообще Бога. Ангелы Бога не знают. Они, Он в неприступном свете, понимаете, да? Они, они на тебя смотрят, как ты к Богу относишься, и говорят, ой. Они всегда, все всемогущие. И тут ты, папа! Они такие, куда он пошел? Этот, через неприступный свет зашел, и уже у Бога на коленках. Они такие, что это вообще было? И они, и они ждут откровения от сыновей Божьих. Какой Бог? Он добрый. Он самый лучший отец. Он нежнее самой мягкой бабушки. Ты думала об этом? Бабушка, она смотрит, это внучок уже лысеет. Внучку уже сорок. Она говорит, Внучочек, ты мой сладенький, ты мой лысенький, мой хороший, ты мой внучочек, Ты бабушка, да, отстань. Дай я тебе погоду. Бабушка, я уже взрослый. Бабушка, у тебя уже правнуки. Я говорю, внучочек, ты мой. На, конфетку. А слушай, Бог. Бабушка – это часть природы Бога, вы понимаете? Бог, Он... Он смотрит на тебя мягкий, мягким, добрым взглядом. Аж Все знают, что ты обкакался и воняешь. А Бог такой... М -м -м -м". Иди помою. Мы почему-то думаем, что Бог, Он против нас, понимаете? Да, трудно в это уверовать, я знаю. Деревянные игрушки, бомба в коляске. Папа бил веслом от лодки. Тут Лукьянов пришел и говорит, Бог добрый, не знаем такого. Не знаем такого. Мы вообще не знаем, мы из детского дома. Показь я верую, Евангелие. Ты не можешь все время, я из детского дома, я из детского дома. Ты не можешь все время так. Перестань. То, что было, сплыло. Аминь. Ты не можешь все время вот жить. Да вы просто не знаете, что у меня было. Там да мне все равно, что у тебя было. У меня тоже что-то было. У всех что-то было. У всех есть свое прошлое. И ты это прошлое в настоящее принес. Потом ты еще не видишь будущего. Оно еще не случилось. А ты уже живешь, как будто случилось. Плюс сегодня еще проблемы. А потом ты говоришь, у меня остеохондроз, продонтоз, артоз, партоз И все, что меня. Потому что довольно для этого дня своей заботы. Хватит тебе сегодняшний забот, аминь. Задняя кончилась, аминь. Даже у евреев есть такая песня. То, что было, сплыло, главное начать сначала. Я думаю, вот сидят раввины такие бородатые. Папочка, Отец Небесный, дай услышать твое слово, да? То, что было, сплыло, главное начать сначала. А мы то, что было, не сплыло, то, что будет, не приплыло, уже боимся его. Что сейчас приплыло уже. Плюс еще сегодняшней заботы. А как ребенок живет? Эль Шадай. Присосался к груди отца. Эль Аминь. Вот почему Иисус нами на халев, только они вошли в землю обетованную. Потому что все остальные были Недовольны. Недовольны. Они не верили, что Бог добрый. Они верили, что Бог есть. Вон он, стол погненный. Вон он Бог. Вот стол поблачный. Вон он Бог. Но они всегда думали, что Бог их вывел, чтобы убить попозже. А он нас довел до моря, хочет здесь убить. Потому что мы грешники, Бог нами недоволен. Мы же грешники, ропотники. О, не, мы выжили, слава Богу, танцуем. Потом раз, воды нет. Ах, вот где он нас хочет убить. Довел нас, чтобы здесь убить. Они всегда, и многие христиане так же. Они точно так же. Ах, вот почему. Бог здесь мною недоволен, Бог там мною недоволен. И только Иисус Навин и Халев говорит, не грешите против Бога. Все хорошо, это наш Бог, Он любит нас. Моя любимая иллюстрация, это когда Иисус Навин и Халев, именно они несли виноградную кисть. Даже Министерство туризма по Израилю на гербе изобразило Иисуса Навина и халеба, Они внесут на шесте виноградную кисть. На шесте! Вы понимаете, что это образ креста? Вы понимаете, что Иисус есть виноградная кисть? И они несут его пророчески, несут, не зная, что несут все благословение. И они несут это. Они, они несли, конечно же, они пробовали по дороге. Потому что когда ты жил 40, в Египте 430 лет, и наконец-таки ты увидел живой виноград, а он огромный, а он бродит. И никто не ел, все просто пробовали, но они опьянели оба. Они единственные были нетрезвые среди 12 сеглядаты. И когда у них спросили, вы, а вы видели великанов? Они сказали, э Халет. Ты видел, великана? Я великан? Я великан? Нет, не видел. А великаны нас видели? Нет, не видел нас видели нас велика! Вы видели Что вы их слушаете? А что ты пьешь и ешь, от того ты и разговариваешь, аминь? Если ты живешь новостями, у тебя такой... Как весь с фронтов. Послушай, а если ты живешь виноградной лозой, ты, ты живешь вообще по-другому, вы понимаете? Поэтому церковь... За что Бог укоряет церковь? За то, что она трезвая. Такой трезвый взгляд на жизнь. Знаете, если бы младенец родился с таким взрослым лицом. Такой, знаете, огнел. Ё-моё, еще заговорил. Я, я родился в этот жесткий, ужасный, темный мир. Засуньте меня назад. Вы понимаете? Нет. Он не в курсе, вы понимаете? А у нас всегда надо что-то делать чтобы заслужить Божью благость. На самом деле, Бог хочет, чтобы мы были. Он так и говорит, хочу, чтобы там, где я, вы были. Я хочу, чтобы вы были со мной, чтобы вы жили мной, моей защитой, моей добротой. Он говорит, кто будет жить мной, жить моим отцом, это очень важно проговаривать. Понимаешь, если ты не будешь проговаривать, твоя вера не заработает. Она должна быть выговорена. Она, это наша вера, это христианство, это религия исповедания, проговаривания. Я живу твоей благостью. Я живу твоей силой. Я живу твоим могуществом. Я наслаждаюсь тобой. Я наслаждаюсь тобой, мой Иисус. Даже когда я этого не чувствую, наслаждаюсь тобой. Мне так нравится быть с тобой. Я настолько доволен. Об этом поговорим на следующем собрании. Это очень важно. Знаете, что говорит Господь для России и Украины? Хотите, я вам скажу. Смотрите. Все будет хорошо. Слушайте дальше. Я вас очень люблю. У меня хороший план. Да. Какой? Где Бог? Куда Бог смотрит? Вы увидите. Вы пройдете через это. Вы начнете скакать и славить Бога от изумления. Послушайте только, пожалуйста. Не оставайтесь младенцами. Это сейчас нельзя. П Павел так пишет, говорит, кто крал, не кради. Кто делал, перестань. Если не можешь перестать, попроси у Бога, скажи, Господь, ну я не могу, Ну помоги, я все время, она одни и те же грабли. Начни просить, пока не увидишь, что отпустила, понимаете. Потому что мы никто не можем своими силами. У меня знакомая одна, она киргизская, она проповедовала в странах, она бандит. Была бандитом. Баба-бандит. Вы можете сказать, говорят, мы бякинбуке. Она занималась тяжелой атлетикой. Она била даже мужиков. И ночью ей приснился сон. Она вообще киргизская. Она не знает слова Иисус Христос вообще. И приснился сон, что она на небе идет. Ее сопровождает молодой равин. Она говорит, я не знала, что это Иисус Христос, но поняла, что жених. Я подошла к трону Бога. И я знала, что это Бог, который мир сотворил. И я знала, что вот этот парень, мой жених, еврей. Я подумала, ладно, вещи сон, прям во сне думала, надо же у меня муж будет еврей, согласна? И Бог отец начал с ней разговаривать, ты моя дочь. И говорит, и после этого говорит, я не перестала грабить, бить. Но каждый раз, когда я попадала в следственные подследствия, я, говорит, дайте мне бумажку. И писала, папа, освободи меня, я попалась, это твоя дочь. И меня, это отпускали. Каждый моя молитва была отвечена. И три года, говорит, он учил меня из Библии, которую я ни разу не открывала. Учил меня об Иисусе, учил меня, я вообще не знала, и потом говорит, я хочу, чтобы ты бросила курить. А она курила три года. У нее папа бог, она курит три года. А с папой бог ей помогает во всех жизненных обстоятельствах. Она не религиозная вообще. Она говорит, я пыталась бросить, но у меня не получается. Если ты мне поможешь, то тогда брошу. Он говорит, хорошо. И забыла вообще, как курить. Вообще не бросала, вот так. А потом Бог говорит, я хочу, чтобы ты перестала водку пить. Она, ну, водку я перестану. И как нажралась, нахулиганила, попала в тюрьму. В тюрьме следователь говорит, теперь ты пойдешь, у меня на 15 лет. А у нее папа, прокурор в другой области, Киргизии, мама тоже. Они говорит, доченька, все, что можем, это 8 лет. 8 лет, это, это никак по-другому. Она говорит, дайте мне бумажку с ручкой. Она, и далее она улыбнулась. А, теперь поздно. Папа, я попалась до 8 лет, это минимум, освободи меня сейчас. В понедельник ее выгнали уже. Оттуда. Она говорит, я настолько знала, что Бог мой папа, и мне все равно, что они тут говорят. Он говорит, ну как насчет водки, помочь или сама? Она говорит, нет. Теперь ты помоги. И когда у тебя нет силы, и твой характер ужасный. Ну, почему бы не попросить Бога? Почему бы не просить Его, пока не увидишь помощь? Господь, освободи меня от этого. Господь, дай мне это. Господь, помоги мне, пожалуйста. Такая тоже молитва работает, вы понимаете? Работает все. Любая молитва. Ты можешь вообще не уметь молиться. Как та баба, которая... Помелуй моя дочь! Помелуй моя дочь! Дай крошку. И Господь что сделал? Благословил его. Не важно, кто ты, не важно как. Он отец. Он великий, добрый папа. И потом он ей сказал, чтобы она обучалась. Она на юриста выучилась. И потом он ей сказал, поедешь в Арабские Эмираты. Она приехала в Арабские Эмираты, изменила законы в Конституции у них. Ее выгнали оттуда, шейхи. И сказали, мы тебя любим, ты нам нравишься. Но ты нашу нацию делаешь христианской. Вот тебе денег, купи себе квартиру в Киргизии, но к нам больше не приезжай. Потому что она, она влияла. Она говорит, я всегда жду, куда меня Бог пошлет. Они даже не знали, кем она в прошлом была. Она реально меняла там законы, и они изменяли. Она показывала. Я с ней общался, сидел с открытым том, Я говорю, о, женщина. И для меня такой Бог могущественный. Могущественный прямо для каждого из вас. Ведь Он может что-то очень великое сделать для тебя. Если ты ему улыбнешься, перестанешь вешать нос. Изображать из себя жертву. Такой синдром жертвы. Меня никто не любит, и я никого не люблю. И все против меня, я никому не нравлюсь. Ну и живи так, если хочешь. А если не хочешь, не живи так больше никогда. Аминь. Хватит быть жертвой. Ты не жертва. Жертва у нас Христос. Аминь. Больше жертв нет. Твоя жизнь не труднее, чем у других людей. Как вникнешь в других, скажешь, Господи, спасибо тебе, у меня еще пока все нормально. Понимаете? И поэтому я верю, что Бог хочет что-то хорошее на, этих, на этой конференции делать. Он, он настолько, настолько будет выравнивать нас. И мы пройдем эти трудные времена. И наши братья, сестры на Украине пройдут эти трудные времена. И мы, мы качественно изменимся. И мы выйдем в такой власти Духа из этих времен, что мы будем, будем двигаться ровно так, как двигался Иисус. Аминь. Я чувствую, что прямо сейчас, над этим местом, рука Божья открыта, во-первых, в плане финансов, Бог говорит, Сергей, скажи им, я хочу сделать финансовые чудеса в их жизни. Во-вторых, здесь будет чудо, не одно чудо, а несколько чудес, связанных с рождением. Некоторых это уже раздражает, пророчество я вас понимаю, но я должен сказать. Я должен сказать, что некоторые люди, которые давно ждали детей, вы получите ребенка в этом году. Вот он не закончится. Я должен это сказать. И это будет просто, просто благость. Аминь. И это настолько принесет смех в вашу жизнь. Смех, радость. И этот ребенок будет ответ. Не просто ответ, как ответ на вашу нужду, а нечто больше, чем просто ответ на вашу нужду. Нечто намного больше, чем просто ответ на ваше личное желание и нужду. Мало того, Бог исцеляет чью-то кожу вот тут, здесь сгибы. Аминь. Если, если вам надо это. Я, я, я чувствую, что Бог исцеляет. Это не все. Вообще кожные болезни проходит. И, и Господь говорит, это связано, знаете, с чем? С, с нервной системой очень сильно в вашей жизни. Также здесь есть человек, и не один человек, у которого исцеляется кровь. И кровь, и душа здесь равно. Вот я когда говорю, это у вас исцеляется кровь. И эта кровь, болезнь крови, как болезнь души, она связана вместе. Немножко похожа на шизофрению. Немножко похоже на такие умопомрачения. Знаете, такие вот, ну, как тебе кажется, что ты можешь с ума сойти или еще что-то. Или ты не... и твой гормональный фон нарушен, и какой-то химический элемент в твоем теле. Он как будто больше не существует. И он заставляет твой организм работать со сбоями и вести из себя психологически неадекватно. Вот что имеет в виду Господь, говоря, что он исцеляет твою кровь. Дьявол уколол твою кровь, он как будто вколол туда что-то. И у тебя начались такие в один момент времени. Отец во имя Иисуса, я повелеваю крови исцелиться бесплодие уйти, болезни кожи уйти во имя Иисуса Христа. Эти люди будут здоровы сейчас. Они увидят проявление своего исцеления. Не из-за их даже веры, потому что, Иисус, ты здесь двигаешься среди людей во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Дух Святой. Любая форма астмы и аллергии Дух астмы, аллергии, выйди во имя Иисуса. Легко Бог исцеляет. И эти все аллергены из крови уходят. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Некоторые люди, вы слушали меня, но вы годами сражаетесь, как будто бы со своим характером. Господь говорит, я помогаю тебе. Я никогда тебя не брошу. Я помогаю тебе. Я не осуждаю тебя. Во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Дух Святой. Я благодарю тебя, Дух Святой. Спасибо тебе. Аминь. Наверное, надо прерваться на перерыв. А, пожертвования, да, сделать надо. Давайте сделаем послушайте буквально минуту. Я знаю, что Бог благословляет нас через одну единственную жертву. Это крест. Аминь. Крест стал источником твоего изобилия, твоего благословения. Я за десятину, но не десятина является источником твоего благословения. Крест является источником твоего благословения. Аминь. Однако, когда ты благодарен Богу и приносишь жертву, то через эту жертву в твою жизнь может приходить прорыв. И в моей жизни это было несколько раз, когда я просто хотел Богу принести жертву. Вообще, у меня есть определенные моменты, когда я очень хочу это сделать, и я это делаю. И после этих жертв, моих жертв, моя жизнь меняется и переходит на новую ступень, на совершенно иную ступень. Так было с Соломоном, так было с женщиной, которая две лепты всего дала, помните эту историю. Так было с женщиной, которая алавастровый сосуд разбила, и во все века ее жертва свидетельствует о ее вере. Так было с Авелем даже авеля уже нет в живых на земле но до сих пор его жертва она разговаривает потому что в ней была вера в божью благость в божью доброту и от божьей благости они приносили свои жертвы они говорили бог ты настолько добр ты настолько благ не не моя жертва делает меня благословенным ты делаешь меня благословенным моя жертва это отклик на твою доброту Моя жертва не для того, чтобы тебя задобрить. Моя жертва – отклик от того на то, что ты бесконечно благ и добр для меня. Вот такая жертва называется левая рука, не знает, что делать правая. Я не делаю это, чтобы расположить Бога к себе. Я делаю это, потому что Бог бесконечно расположен ко мне. Понимаете, да? Я делаю это, потому что Он благоволит ко мне. И, и тогда вы будете видеть чудеса. Если вы делаете это, чтобы Бога к себе расположить, вы будете терпеть фиаско, вы разочаруетесь в Боге. Вы будете видеть, что что-то не работает. Но если вы делаете вашу жертву, потому что вы вере, знаете, что он благ вам, и говорите, я хочу благодарить Тебя, Господь, вы будете удивлены, что в этот же момент, даже раньше, чем вы сделали жертву, уже идет воздаяние. Я помню, как мой мастер, он очень хороший человек, я его очень люблю, он... Нечаянно пожертвовал 100 рублей. <смех> не, не, я не помню, ну, короче, не ту бумажку. Перепутал, и это были последние деньги. Но как не побежишь же ты за корзинкой? Скажут, ты туда бросил рубль, а тащишь 100 назад. <смех> он немножко расстроился. И как он был удивлен, что когда он выходил со служения, незнакомый человек подошел к нему и отдал ему эту сумму. И для него это было жив Господь. Господь видел, что он ошибся. Господь не сказал, ах ты ж мот. Потому что он на самом деле ошибся, он сказал, ну ладно, пусть это будет. Ну». И Господь ему тут же отдал. Господь настолько видит жертву. Один человек, он пожертвовал доллар. А у него был свидетель, они вдвоем шли. И когда они шли обратно, на парковке лежал, такой мятый-мятый доллар, он поднял и говорит другой, видал? Я только доллар пожертвовал, Бог мне уже воздал. Он говорит, да нет, просто Бог увидел твою зарплату, увидел твой доллар и выкинул тебе его назад. Бог нас, это правда. Бог не нуждается в твоем копейках. Вы слышите? Богу нравится жертва благодарности. Когда ты говоришь, Бог я настолько, Он все видит. Некоторые люди пожертвовали, никогда больше не были на прежнем уровне своей жизни. Никогда, никогда, потому что твоя любовь, которая любовь жаждет выражения, вы со мной, любовь хочет выражаться в дарах, в подарках. Если твой муж любит тебя, но не выражает это ни словами, ни подарками, ни заботой о тебе, то ты чувствуешь себя немножко так, да, совсем не очень хорошо. Вера, любовь всегда будет выражена, и поэтому для меня это такие святыни пожертвования. И я помню, мой друг, он так призывал к пожертвованию, что все соблазнились в зале. Он орал, в зале было 700 человек, он обличал, он говорит, «Достали уже, корзинка там стоит». Кто хочет пожертвовать, пожертвуйте сколько хотите. Только, пожалуйста, пусть это вас не ранит. Жертвуйте. Кто хочет 500 баксов пожертвовать, выходите вперед. И у меня записка. СМСка. Пастор Сережа, спасите конференцию. 90-е годы начались. А я понимаю его. Он уже просто его достал вот это вот такое к Богу отношение. И он говорил это грубо. Он говорил это прямо, знаете, так, ну, еще бывший наркоман. Знаете, он как говорил это. М". Еще немножко сидел. Ну вот и вы знаете и а у меня были деньги и я пошел кинул их в корзинку и на меня сошла радость и мой дух начал, мой дух начал смеяться и я смеялся 20 минут до того как мне выйти проповедовать я не мог остановиться мой дух хохочет и хохочет и я написал ты сестренки милая дорогая сестренка что с вами не так почему я пожертвовал и радуюсь а вас это так ну огорчает что с вами не так что не так с вами где вас так обидели ранили что вы так реагируете вы знаете когда в этот же день я получил в 10 раз больше чем я пожертвовал я даже не удивился потому что я знал по радости что я угодил богу понимаю я знал это по радости я знаю, это иногда по слезам, которые у меня текут. Не от того, что я отдал, вот дурак отдал и плачу. А от того, что я дал и дух стой, сошел на меня. И иногда это было так, что я не могу на ногах стоять. Я просто ложился, плакал, и говорил, о Бог, я так рад, я так рад. Когда у меня день рождения, Тоня знает, я говорю, Тонечка, мне подарили деньги, можно я пожертвую -то какую то сумму? А ну я думала, ты себе что-нибудь купишь. Я говорю, это мне и надо. Ты поверь, мне это я очень хочу. Это мое любимое время. Я очень хочу. Она говорит, ну смотри, это твои деньги, и я такой счастливый. Я обожаю давать. Мне кажется, я бы все раздал. Понимаете, я обожаю давать, потому что у меня папа хороший, и я не могу дать, чтобы он мне не воздал. Я даже плакала за этого. Я говорю, почему ты такой? Почему? И я хочу вам сказать что наша жертва – это отклик на Божью доброту, на Божью благость. Это не покупка Божьего расположения, это не ублажить Господа. Это мое выражение. Авель это выразил, женщина это выразила. И вдруг на все века, на всю вечность, и среди вас, вы думаете, ну, я же не делаю. Я же не из Библии, я же не Матери Божьей, не Мария там или еще кто-то. Меня никто не видит. Видит Господь. И в сегодняшнем поколении есть множество героев веры. Я вам точно это говорю. Которые точно такие же, как Авель. Точно такие же. Точно такие же, как Енох. Точно такие же, как эта женщина. Точно такие же. Я вам точно говорю. И их сегодня много. И они будут в огромной славе. Пусть бог благословит вас за что а, а что уже при, пришли пожертвования? хорошо просто отец своими иисуса я благодарю тебя что ты осветил эти деньги что ты принимаешь это как жертву драгоценное благоухание. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем. Пусть оно принесет прорыв в жизнь сыновей и дочерей. Потому что мы сейчас находимся в центре чуда финансового чуда. И кто-то стоит под финансовым ливнем. Я благодарю тебя, Господь. Скажите Богу, Отец, я благодарю тебя за финансовый ливень в моей жизни за сверхъестественную заботу, сверхъестественное покровительство, сверхъестественное. Во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что Ты переводишь меня на новый уровень моей веры, моей жизни, на совершенно иной уровень познания Тебя, радости. Во имя Иисуса, я выражаю свою любовь от всего сердца. Я благословляю Тебя, Отец. Аминь. Будьте счастливы, будьте благословенны. Мы увидимся после перерыва. Я доверяю Богу. Точно. Я доверяю Богу.